0: É, amigão, vê mais uma aí. Está no ar o LuffyCast. É, meus amigos, estamos de volta para mais um programa. Aqui quem está falando é o Luffy. Sejam bem-vindos aos novos ouvintes. Aqui quem já é de casa é só chegar mais. Tô aqui novamente com eles, Fábio e Zuka. E aí, rapaziada, como vocês estão?
1: Fala, galera, tranquilo? Bom, aqui é o Fábio, cara, e estamos aí de novo para ver o que, que essa conversa vai rolar. Queria agradecer a galera aí no primeiro que escutou, é... foi um feedback maneiro, foi um feedback maneiro que a gente teve e vamos manter isso daí, né Gabriel?
2: Fala galera, tamo aí de novo, fala Luffy, Gabriel aqui mais uma vez, espero que a gente possa fazer mais um programa maneiro aí como o Fábio disse, teve uma repercussão positiva, que a gente possa estar tá construindo um programa maneiro aí pra geral.
0: Bom, vocês sabem, né? Eu não queria falar dele de novo. Mas devido às circunstâncias, é aquela live dantesca que o Bolsonaro protagonizou querendo fazer uma homenagem para as vítimas de Covid, cara, é, parecia até um episódio do The Office. A cara deles, o, o Paulo Guedes, foi aquela cara de, de maluco. O Bolsonaro parecia que, em algum momento, ele ia olhar para a câmera e ia fazer aquela cara do Jim.
1: Cara, eu vi parecia uma live da Fadans misturado, foi exatamente com The Office. Imagina o pessoal do The Office meio familiar assim. Realmente ridículo, ridículo. Pra mim aquilo dele é uma afronta. Nada mais, nada menos do que isso.
2: É, eu acho que essa é aquela famosa história, né, irmão? Quem pergunta aí, é você sabe tocar violão aí? Ah, eu sei. Alguém levanta a mão e inventa de tocar, cara. Porque, porra, não dá não, mano. O cara fez vergonha em rede nacional, coitado, ave maria diria, diria eu, todo mundo tava falando ave maria, ave maria
0: sabe quando tu, tu é mais novo e tua mãe manda tu fazer alguma coisa, tipo, ah, vai arrumar tua cama e aí tu fica puto porque tu tem que fazer mas tu faz de qualquer jeito também então, foi isso, o nego ficou cobrando ele, faz uma homenagem, tem que fazer homenagem, tem que fazer homenagem, ele, ah quer saber eu vou fazer, mas vou fazer de qualquer jeito também e aí saiu isso aí que a gente viu nessa, né? cara é, é, até, é até escroto a gente tá rindo disso porque foi uma homenagem às vítimas, né? Mas ao mesmo tempo, porra, não tem como deixar passar em branco, né, mano? Que isso, Não, isso aí? É... Pra, pra vocês aí que, que não ouviram, eu vou botar um pedaço aí pra vocês escutarem. É isso aí, ó.
2: Mano, e o pior de tudo que essa é essa homenagem do Bolsonaro aos... aos mortos do Covid, né, mano? Fazer isso é melhor não fazer nada, né, cara?
1: Sinceramente. Então, cara, para mim isso daí, a presença do Guedes e essa música, sei lá, tocada bizarramente aí, parece para mim como uma aceno para dele, né, do Bolsonaro, para o mercado, para dizer que ele tá, que ele sabe que morreu gente mesmo. Que ele tá começando a ter um pouco de razão porque para o público em geral acho que não faça muito sentido essa coisa bizarra aí. Mas o Guedes ali do lado acende uma lanterna na minha cabeça, acende alguma coisa tipo, para dizer, olha, eu tenho que sinalizar aqui para a galera que quer ditadura, mas também tem que sinalizar para a galera que movimenta a economia. Então tá aqui a minha homenagem, entendeu? Meio, meio sem graça, igual o vai Weintraub, meio sem graça, aquela coisa meio bizarra ali.
2: Nossa, mano, eu vi, né, que foi horrível. Foi o um momento que me veio chegar mais próximo de Deus, porque eu tava orando, pedindo a Deus pra que acabasse, mano. Sinceramente, brother, sinceramente. É, não sei se a homenagem foi bem-vinda, não, mas achei bem fraquinho. Bolsonaro, essa tá semana aí, passando vários micos, né, mano, na internet aí, no Twitter, galera caindo... caindo de pau em cima dele aí, que ele foi postar a parada lá da transposição do Rio São Francisco acho que não deu muito certo não, o tiro saiu meio que pela culatra, né?
0: Não, e se eu contar que isso aí é do, do período do Lula, né, mano? Ele meio que tá querendo colher os louros da, da obra, né? Mas isso aí é do período do Lula, né, o Fábio?
1: Exatamente. Na verdade, se você for ver, cara, isso daí é um projeto Brasil Império, pra ser bem sincero, né? Mas são dois... Como assim? É, essa obra aí já existe desde o Brasil Império. Essa ideia dessa obra e dos benefícios dela, o um impacto positivo que ela ia ter, já existe. A questão é que são dois pais comemorando, dois pais e uma mãe, né, no caso da Dilma, que pouco fez aí, é, comemorando de um filho que não nasceu ainda. Porque essa transposição está prometida há quanto tempo para entregar o que ela não está entregando.
2: Mas, sinceramente, eu, eu nesse, nessa situação, como sendo um episódio ridículo, tá ligado? É, a parada nem está finalizada, e todo mundo sempre vai inaugurar um trecho, sempre quer tirar, sair bonito na foto, mas quem realmente precisa do bagulho não vê a obra chegar, tá ligado? É muito feio isso, mano. Episódio. Aí vê um monte de gente na internet brigando. Eu achei, Eu achei mais engraçado. Viu um Twitter muito maneiro, mano. Ele pegou a foto assim que o Bolsonaro tá fazendo a pose pra cima. Aí botou assim, obrigado Lula. Tipo, uma frase, obrigado Lula. E o Bolsonaro tá olhando assim pra cima. Tipo, como se estivesse agradecendo. Fazendo menção a isso. Aí ficou mais uma coisa cômica. Que chega a ser ridículo esses políticos, tá ligado?
0: Cara, um movimento que eu tenho que eu tenho acompanhado na, nas, nas redes sociais, na internet, é direito já. Vocês já ouviram falar nisso? É um grupo de vários políticos, jornalistas que estão se unindo, tá ligado? Contra o que está acontecendo no governo Bolsonaro. Entre eles está o Reinaldo Azevedo, o Boulos, o Ciro Gomes. Mogherini.
1: É, então, é, frente unida pela democracia, né? é o ponto. Todos contra o Bolsonaro, dado que o Bolsonaro, de alguma forma, representa aí, atos democráticos, que é o de fato que ele faz. É, tudo bem, muito legítimo, muito legal. A questão é que pouco vejo questionando o um ministro da Economia aí. Me parece que tem um consenso muito claro de que, dependente de Bolsonaro ou sem. Me parece que a esquerda, né, Sr. Freixo? Né, Sr. Ciro? Então, há um consenso de que ele é o suficiente para continuar com reforma de merda que ele está fazendo. semana o, né? a
0: votação do Marco, Marco Regulatório do Saneamento, né? E o, o Freixo foi contra, né? Tipo, eu, eu entendi os argumentos dele, mas eu não sei, mano.
1: É, na verdade, você tem a esquerda aí votando a favor e contra. O irmão do Ciro Gomes, Cid Gomes, votou a favor. É, no dia seguinte essa votação aí, o pessoal cobrou ele, né? Ciro Gomes, é contra a privatização na essência dele. E o Gomes com o Eduardo Moreira passou vergonha, passou pano, disse que, não, que aquilo dali não era... não queria dizer privatização, mas quer dizer privatização sim. E a gente tem aí várias, várias relações, vários... vários várias cidades ao longo do mundo que estão restatizando a água, ele sabe que isso não funciona e mesmo assim teve que ceder, é aquilo, ninguém chega no Guedes, o consenso liberal está no Brasil, uhum. não importa o futuro, o liberalismo está aí, você na economia vai ter um cara que está privatizando, você o Estado não é mais solução, é um consenso natural para o brasileiro, completamente errado. Contra a mão do mundo, servindo para especulação aí. O brasileiro reclama que não tem autonomia, mas na hora que tem que se comportar com autonomia na economia, mete o rabo entre, os, o rabo entre as pernas e quer vender a porra toda. E depois quer que a indústria funcione. Óbvio que não vai funcionar.
0: Vamos abordar um tema aqui que são as vagas, né, mano? Nesse período de quarentena aí, tem muita gente que tá desempregada, muita gente procurando emprego, muita gente sendo demitida. E a gente tem um amigo aqui na, na bancada, do Zuca, né, Zuca? Que você teve que pedir demissão, né? Porque você veio mudado com a sua família para São Paulo. Como é que tá sendo, cara? Agora, com esse coronavírus aí, procurar emprego? Você tem é as dificuldades que tu tá vendo?
2: Hoje em dia, você não procura emprego indo nos lugares, né? Tudo é pela internet, então, você tem que... É um jogo meio que tipo um jogo de xadrez. Você tem que fazer os movimentos e tem que aguardar. Então, não adianta ficar muito ansioso. É legal que tem algumas dinâmicas, né? Por exemplo, tem algum... pra algumas vagas você faz uns testes. Então, isso aí te deixa ali é preso. Às vezes, pô, demora duas horas fazendo a... os testes e tal. Então, às vezes tem uma dinâmica legal, mas... É... É meio cansativo. E aí agora veio o coronavírus. Então muita coisa. Até a etapa que seria as etapas presenciais. Por exemplo, uma dinâmica de grupo ou uma entrevista, tudo tá rolando via WhatsApp ou né, o Skype. Então mudou mais. E também parou muito, né? Percebi que parou muito. Pra cá, eu mesmo tava fazendo alguns processos aí, eles pararam. Mas é, acho que o negócio é. É continuar estudando... Entendeu? É, sempre estar tá se atualizando ali... Vendo uma coisinha aqui... Outra ali... E ter paciência também... Porque a gente está vivendo a pandemia... E não adianta achar que agora... As coisas vão acontecer rapidamente... E aí?
1: Cara, exatamente... Eu vou te dizer... Eu espero que nisso daí... Nessa versão de hoje em dia... Relação RH candidatos... Que no novo normal... O RH responda as pessoas, porque se tem uma coisa que eu acho que deixa todo mundo puto é o RH não responder. Você se inscreve na vaga, espera dois meses, três meses, sei lá quanto tempo, e eles não respondem. Você não sabe o que aconteceu, se alguém foi aprovado, você não sabe. E isso é frustrante. Espero que isso pare de acontecer no futuro. As pessoas tenham mais respeito pela questão de deslocamento, de se expor, de não fazer mais isso. Pô, é respeito, né, retorno, é dizer, olha, muito obrigado pelo seu tempo,
2: pela sua expectativa e
1: simplesmente, entendeu, responder alguma coisa, porque nada pior do que tu ficar sem resposta.
2: Ah, com certeza, aquele famoso retorno, né, mesmo que seja negativo, que seja dado, né.
1: Cara, se a pessoa tá desempregada no meio da pandemia, imagina, entendeu, a pessoa tá desempregada no meio de uma crise. E aí tem, pô, dependendo do governo, de repente, se ela não tiver economias né? Se não tiver nada guardado. E aí ela não tem resposta dos processos, né, que ela se escreve. Ainda mais se ela tiver que sair. Olha que complicação.
0: Chegando ao fim de mais um episódio, essa aqui é a minha dica. É o filme Ninguém Sabe Que Estou Aqui, da Netflix. É um drama chileno, de direção de Gaspar Antílio. É um filme muito bom, ele tá no top 10 aí da semana. Então, pô, espero que vocês assistam e minha gosto.
1: indicação de hoje é qualquer filme do Jim Carrey. A gente já tá um tempo aí sem ter uma atualização, mas o cara é um gênio. Ou algum da franquia também de Locademia da Polícia. Locademia de Polícia. Também é muito engraçado, cara. Muito engraçado.
2: Minha dica aí de hoje é, aquele, é um filme coreano. Rastros de um Sequestro. Suspense. Muito bom. Netflix, assista é lá. Aí,
1: Gabriel. Espero que quem tenha gostado aí do bate-papo, incentive, amigos, enfim, conhecidos, Espera aí que tá de qualquer lugar escutando. E vamos lá. Se quiser mandar pergunta, também pode mandar pergunta. O Luffy vai passar os canais depois. E segue a gente. E continua que a gente vai trocar muita ideia ainda. Tem muita coisa pra falar.
2: Valeu, rapaziada. Esse foi mais um LuffyCast... É isso aí mesmo que vocês estão vendo. A gente chega aqui para trocar uma ideia espontânea sobre os assuntos que estão rolando. Espero que vocês tenham gostado. Vem mais coisa por aí. Hein? Tamo junto. E é isso,
0: pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui com a gente. Siga nas redes sociais, Underline Lofcash, e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Nós contamos com vocês.